0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Tiempo. El tiempo es un número o sea, una cuantificación. Una cuantificación del tiempo según el antes y el después. El tiempo es cuantificable, pero no es el cuantificador. Tal como el movimiento va siempre siendo distinto en su ocurrir, así también el tiempo va siendo siempre diferente en su transcurrir. Desde un punto de vista, el ahora es la realidad del tiempo, la apariencia y presencia del siempre. Desde otro punto de vista, el el ahora es la medida del tiempo como principio el antes y como final el después. Y tal como la fluxión del punto le da continuidad al despacio, el flujo del ahora le da continuidad al tiempo. En cambio, lo que le da continuidad al movimiento es la unidad del móvil, no su trayectoria. En definitiva, el ahora no es tiempo, sino un límite del tiempo, o sea, un accidente del tiempo pero también es lo que enumera al tiempo, lo que lo cuantifica. Esto es un pensamiento del de filósofo Aristóteles sobre el tiempo, uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Ya tenía algunos, algunas interrogantes, al igual que otros filósofos, sobre respecto de este tema, sobre el tiempo, uno de los ejes centrales de la filosofía. Aristóteles, Relaciona el tiempo con el movimiento, tal como en la física. Defina el tiempo como aquella medida del movimiento en relación a lo precedido y a lo sucedido. San Agustín, otro filósofo, otro pensador, relaciona el tiempo con el alma. Esto se debe a que el pasado es algo que ya no existe, el futuro es algo que vendrá, y el presente se escurre transformándose en un recuerdo que al ser parte de la memoria se ubica en el alma. Emmanuel Kant relaciona el tiempo con la sensibilidad en el sistema kantiano. El espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad. Recibimos la información que los objetos nos dan como algo espacio-temporal sin ser algo en sí. Tiempo y espacio vendrían siendo solo formas, canales o filtros. Esto es lo que algunos filósofos llegan a pensar o llegaron a pensar de lo que es el, el tiempo. Desde la física, como Aristóteles que lo relaciona con el movimiento, en la física podemos, es posible definir al tiempo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencias que determinan su pertenencia al tiempo pasado, al presente o al futuro. Para algunos en la física existe la mecánica clásica, que considera el tiempo como una magnitud absoluta idéntica para todos los observadores de ella se desprende la calificación mmm, perdón la clasificación más bien la clasificación de los eventos pasados de los eventos del presente como un punto de vista de observación y de los eventos futuros y para la mecánica relativista o sea para lo, lo relativo el tiempo es relativo esto significa que los valores de tiempo pueden variar según quien sea el observador, según el sistema de referencia que se utilice y el punto en el que se encuentre también. Es como si fuéramos, si yo fuera en un camión, dentro de un camión parado, y el, y el camión avanza, pues yo voy a ir a cierta El camión va a ir a cierta velocidad, pero yo pareceré estar o me sentiré estando, estar estático estar parados, estar quieto, mientras que si por fuera, al mismo tiempo que el camión avanza, si por fuera hay, una, hay un peatón que observa el camión, que va caminando a una velocidad mucho menor que la velocidad del camión, pues se podría decir que uno es más lento o uno va más lento que otro, mientras que yo parece ser que me mantengo estático, eso es relativo, son tres puntos de vista diferentes y el camión... <risa> si el camión fuera un ser vivo, ¿no? Y bueno, si nos fuéramos al pasado pasado, <risa> encontraríamos un origen del respecto del tiempo y se podría entender que la naturaleza del tiempo consistiría en una psicodélica secuencia de caos, orden, caos, orden. Pero entonces, ¿qué fue lo primero que inició esa secuencia? El Big Bang. Hubo personas, como... existen personas, como Julian Barbour, o no sé cómo se pronuncia, se escribe Barbour, uh, no sé si es como Bouvier o una cosa así, <risa> pero vamos a decirle Julian Barbour, que es un físico que se pregunta qué es el universo y cómo funciona, y también es, un, es autor del punto llano, que para quien no sepa, llano es... Fue o era la deidad que estaba en medio de todas las cosas. Presidía el inicio de todas las actividades y custodiaba los umbrales. Esto según la primera definición de Google y al parecer era un dios romano, el dios de los inicios. Entonces, esta teoría del de punto llano, que es una nueva teoría del tiempo, y nueva me refiero que es del año 2021, esta teoría afirma que el tiempo transcurre en dos direcciones. Un universo de dos caras con un tiempo que avanza en dos direcciones. Podríamos resumir esta teoría en una simple pregunta. ¿Qué pasaría si pusiéramos a llano, este ente, que para, el, para los que lo, lo sepan, esta, esta deidad tenía una cara por delante y otra cara en la parte de atrás de la cabeza, en la nuca, entonces tenía dos rostros, como Lord Voldemort en la primera película de Harry Potter, así. Entonces, ¿qué pasaría si pusiéramos a Llano justo en el momento en el que ocurre el Big Bang? Seguramente Llano podría ver el tiempo transcurrir hacia adelante y hacia atrás. Y es que, ¿saben? El tiempo es aquel concepto que no logramos entender del todo, y los humanos hoy en día somos tan ególatras y tan banales que decimos sí valorarlo, decimos sí apreciarlo cuando en realidad queda infravalorado y desapercibido. Muchos creemos que el tiempo que ahora tenemos es infinito, pero infinito no es eterno. Eso lo podríamos ver ahorita con Parménides y Heráclito, si no me recuerdo era Heráclito, pero el tiempo no es infinito. Pensamos que un día estamos con las personas, con nuestros amigos o nuestras amigas, conviviendo en una fiesta, pensando que el siguiente fin de semana haremos lo mismo. O eventualmente pronto volveremos a tener una fiesta así, cuando realmente ese momento nunca va a regresar. No sé si algunos de ustedes juegan videojuegos y que sean online, y de repente tienen, se hacen a un amigo, se hacen un compa en el juego, y de repente te dice, mano, nos vemos mañana. Y su última conexión fue hace siete años. <ríe> Qué curioso, ¿no? Qué fuerte. No estamos conscientes del tiempo. Pensamos que el tiempo transcurre solo en forma cronológica y solo en forma ascendente. Y que una persona más vieja que otra va a morir primero que la, que la más joven. Cuando no es así, no es de esa manera. Entonces, ¿qué pasaría si ya no pudiera, lo pudiéramos poner en el inicio del Big Bang? Ya no solo, percibí, o sea, no solo sería capaz de percibir el tiempo hacia adelante, sino que también lo podría percibir hacia atrás. Y siendo el, el universo, el Big Bang, un inicio donde está en const, constante entropía, es decir, en caos, en expansión, en desorden... ¿Por qué llegamos a creer que el tiempo es en una sola dirección, cuando puede ser, al igual que el universo, tal vez, en todas direcciones? Parménides, en algún momento de la historia, se encontró con lo que Heráclito dijo. Heráclito decía que el ser deja de ser lo que es para ser otro ser. Pero Parménides dijo, no, oh, uh, uh, esto no tiene sentido, men, eh, aquí hay algo, esto no puede ser. Para Parménides esta frase se contradecía en sí misma y básicamente lo que él nos quiere decir es de que si el ser es y el no ser no es, no tiene sentido que surja algo que sí es a partir de lo que no es, por lo tanto... El cambio, el devenir, la mutación, los son absurdos. Pero ustedes pregun preguntaremos, ¿cómo es posible que nuestros sentidos nos muestren un mundo de diversidad, un mundo de movimiento, de cosas que cambian? Parménides explica que lo que nos muestran los sentidos sin ilusiones aparentes, lo que vemos con los ojos y lo que tocamos con las manos, es el no ser. Si las cosas en el mundo pertenecieran al ser, si fueran reales, no podrían cambiar, permanecerían estáticas, ya que es absurdo que el ser deje de ser lo que es para ser otra cosa, y en ese caso sería un no ser lo que lo lleva pues a una contradicción. A diferencia de Heráclito, Parménides considera a la diversidad y a la variedad de los fenómenos naturales como simples ilusiones o aberraciones, como el no ser en oposición a la realidad interna, única y verdadera, la realidad del ser, que es inmutable. El ser no tiene ni fin y tampoco tiene comienzo, no cambia de aspecto ni de lugar, es igual a nada sino a sí mismo, no surge, no desaparece. En cambio, el no ser no es más que un mundo de apariencias del cual no podemos adquirir un conocimiento estable y firme. Solo el pensamiento lógico nos permite conocer algo. De ahí la idea que pensar significa ser y, si y significa, por lo tanto, existir. Y bueno, ¿qué tendrá esto que ver con el tiempo? Pues, como dijimos, el ser que plantea Parménides es ajeno al tiempo. Permanece sin cambios, permanece inmutable, inmóvil, ingénito. Vendría siendo eterno que en primera noción el concepto de eternidad es como un no tiempo porque no tiene inicio y porque no tiene final. Entonces pues vamos por partes. En esta filosofía se diferencian claramente dos mundos, el del ser y el del no ser. Según Parmenides el mundo que está contemplado ahora mismo o el que estás contemplando ahora mismo tú no es. Es decir que estás viendo una manifestación del mundo del no ser. Estás viendo ilusiones aparentes o irreales. Y como dijimos antes, todas las percepciones de este mundo, todo lo que nos muestra los sentidos, atañe al no ser. Es decir, los colores, los aromas, el movimiento, el cambio, el devenir, el tiempo. De tal manera que este filósofo concluye que el tiempo pertenece al no ser. Que el tiempo no es. O sea que el tiempo no existe esto es un punto muy importante para mí o clave porque hoy en día tenemos relaciones humanas a través de pantallas digitales, a través de cosas que, bueno, en la pantalla digital sí es tangible, pero la Internet no. Y estas conexiones, entre comillas, conexiones que tenemos los humanos con otros humanos, a través de ceros y unos, a través de código binario, a través de un sistema o de algoritmos que son intangibles, pues que, que más que nada son ilusiones, pues es algo muy fuerte, ¿saben? Porque también nos da a entender, o por lo menos a mí me da a entender, que muchas personas no consideran que el tiempo existe. Y digo, cuando uno es joven, mucho más joven que yo, yo me acuerdo que cuando yo tenía como 16 años, hace casi 10 años, ¡guau!, wow. Eh, no es que no me importara la vida, pero yo decía, cuando tenga tal edad voy a hacer esto, cuando sea esto ah, voy a hacer esto, lo veía muy lejano y ahora estoy ahí, o estoy cerca de ahí, cada vez más cerca, o ha ido mutando esa, ese pensamiento. Pero en, re en retrospectiva, todos esos momentos que viví con mis amistades, fueron únicos y efímeros y se quedaron solo ahí, como recuerdos, en mi memoria y tal vez en los de mis amigos, como parte de nuestra esencia, ¿saben? No nos dimos cuenta que el tiempo que estábamos viviendo ahí iba a ser algo, pues no digo que no disfrutable, seguramente lo disfrutamos muchísimo, pero iba a ser algo irrecuperable. No es hasta que vas creciendo que te das cuenta que eso no tiene vuelta atrás. Ya ha habido personas queriendo explicar o mostrar su concepto del tiempo. En el cine, por ejemplo, hay muchas tramas o películas sobre el viaje en el tiempo. Tenemos Terminator, Back to the Future, Avengers Endgame por mencionar más recientes. Y bueno, toda todo lo que casi todo el contenido último que he visto mmm, tiene que ver con el multiverso, según yo es un concepto que no existe, o sea, no no puede ser real. Y pues muchas películas de hace algunos años tenían que ver también con los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, hay contenido en esta área de las artes, en el caso del cine, que son personas que tratan como de mostrar su concepto del tiempo. Al igual que en la música. Por ejemplo, eh, en el cine tenemos las películas de Christopher Nolan. Muchas de ellas en las que a mí me parece que Nolan le dice al tiempo... Ey, 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 recuerden que usted existe por mí. <ríe> recuerde que aquí usted es mi perro. <ríe> como que me da a pensar eso. Las películas de Nolan como Inception o Tenet siendo este último título un palíndromo que engloba por sí mismo la trama de la película y todos sus aspectos, hasta los musicales, yendo o contando la trama de la historia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda al mismo tiempo, e, e igual la música de Ludwig gorranson no sé cómo se pronuncia gorranson pero Ludwig gorranson como Mozart, Ambos experimentaron con el sonido o con la música para que cuente una historia que se pueda escuchar igual de principio a fin o de fin a principio, que esa vendría siendo la definición de palíndromo, una palabra que se pueda leer um, de la misma manera de tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces Gorranson en el soundtrack de esta película lo, lo, lo hace. Mozart en, con su dueto... El Espejo, de Mirror, uh, no, no sé cómo lo escribe en alemán. Um, es un dueto que se toca con dos violines de frente y en medio de ellos hay una partitura que se lee cómodamente para ambos violinistas, siendo el violín 1 el que lee de principio a fin, por así decirlo, mientras que el violín 2 lee de fin a principio de respecto del primer violín. O Bach, el mismo Bach, en su ofrenda musical... Eh, y tiene un canon el canon del cangrejo donde igual escribe dos líneas musicales que se complementan entre sí y que al mismo tiempo son reversibles otro palíndromo <ríe> y creo que dentro de esta misma ofrenda hay otro canon pero ese no me acuerdo los invito a que escuchen estas obras tanto la de Mozart, el dueto de The Mirror y la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach y si quieren la música de Tenet que está compuesta por Ludwig Orenson. o sea es una manera de concebir o de representar una idea sobre el tiempo, en este caso con estos autores, en este caso en la música. El otro día leí una cita o una frase, no sé, que decía que no tengo tiempo para ello, es lo mismo que no quiero hacerlo. Y... Esto lo he escuchado en diferentes personas, en diferentes amistades y en diferentes desconocidos. Me doy cuenta que el autor no es en sí una persona específica, sino que más bien yo le acuñaría este, la autoría de, de esta frase o de este sentir a nuestra actualidad. Esa sociedad que es tan productiva, tan inmediata, tan interconectada... Sociedad donde algunos presumen ser dueños de su propio tiempo, tan temerosos de que llegue a alguien o algo a su vida como un compromiso o una responsabilidad, dando pie a que no quieras soltar o disponer o de tu tiempo para otros solo por el miedo de establecer relaciones duraderas. Repito, ya sea con personas o con un compromiso, como un nuevo trabajo, um, un nuevo aprendizaje, un nuevo hábito porque todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos ya. La gente de hoy en día tiene miedo a largo plazo, no quieren relaciones duraderas porque tienen miedo de sentirse como una carga o que limitarán su libertad, entre comillas, sobre todo si esta libertad consiste en perpetuar el tiempo propio. Por lo tanto, al no crear este tipo de planes a largo plazo, se elige tener simples conexiones. Por ejemplo, en el caso de relaciones humanas, se, puede, se prefiere tener relaciones de fácil acceso y de fácil salida que puedan disolverse antes de que empiecen a ser detestables. La gente ya no quiere disponer de su tiempo o compartir de su tiempo si lo otro no es de su interés eh, o benefactor de. Por lo tanto, prefieren tener eh, relaciones a través de de redes sociales, por ejemplo y, y bueno, a través de links A través de algoritmos A través de ceros y unos Y pues es más fácil simplemente Quitarte del celular Que enfrentar una situación real Física, eh, presencial Con otra persona Es más fácil salirte de ese link Al que tuviste acceso Y hacerte como si no hubiera pasado nada esto es a lo que a veces muchos les llaman gosteo. <risa> es curioso, ¿no? Cómo han cambiado las relaciones humanas. Las relaciones de hoy en día parecen querer o parecen estar más conectadas que antes. Y claro que sí, hay, hay pros y contras respecto a la tecnología y a la comunicación. Antes no se hubiera pensado que hubieras mandado un mensaje de este lado del mundo, México, a Europa o a, no sé, a Francia o, o incluso China. Bueno, China no lo sé, creo que ahí tienen otras redes sociales. Pero no te lo hubieras pensado antes que hubiera sido tan fácil comunicarte con ese tipo de personas. Pero al mismo tiempo las redes sociales muestran o... Sí, pues muestran cómo las sociedades de hoy en día, las personas de la actualidad, están menos conectadas. Hay conexión, pero no hay vínculo, más bien. Eso es algo muy fuerte porque da pie a la a la depresión, a mucha soledad. Y digo, no me malentiendan, o sea, yo por ejemplo, yo disfruto mucho de mi soledad, pero y bueno, tengo tengo amigos, claro que sí, vivo con personas, pero lo, me doy cuenta en, en el internet que a veces consumo me doy cuenta incluso en mí mismo en la sensación de ahorita les voy a compartir una historia, pero en la sensación de quererte acercar a alguien y no es posible a pesar de y digo también aquí entra el interés obviamente, pero las personas ya no están dispuestas al compromiso y el compromiso es a largo plazo, no es una cosa de la noche a la mañana. <risa> Por lo tanto, la gente viviendo lo intangible o viviendo en lo intangible y relacionándose a través de lo intangible, a mi manera de ver, se, la, se relaciona a través de la incertidumbre. Y los músicos, tanto, tanto, tanto que trabajamos con, entre comillas, mantener un tiempo estable, se cierran comillas, sabiendo que queda a la mera imaginación y a la mera intuición, y que aún así el tiempo baila durante toda la pieza o, o durante la canción o la obra. No nos damos cuenta de lo relativo que es. Y sin embargo, es uno de los parámetros a los que más obsesionados estamos. Junto con la afinación, la musicalidad, etcétera, etcétera no Pero el tiempo es aquello que, que nos hace, es fundamental. O sea, también es una de las cualidades del sonido. O sea, es fundamental en nuestra carrera. Y a veces lo tenemos tan infravalorado o incluso tan, um, tan en un pedestal, como muy rudimentario, así como es o no es esto y punto. Y estúdialo, ten. Ten el metrónomo y ¡tuc! 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 Y aprende con ese metrónomo. <risa> aprende a controlar el tiempo. Aprende a mantenerte estable. Pero, ¿por qué en la música es diferente el tiempo o su uso? de respecto de otras áreas de, la, de las artes por así decirlo yo pienso que es por el ritmo el ritmo estable ya sea en una orquesta o en una banda de ba eh, con una batería o incluso en los elementos minimalistas que puedes encontrar en la música electrónica ese ritmo perteneciente a la estructura de una canción es lo que le da firmeza es lo que le da certidumbre a la música es como el humano usando la gravedad natural que existe en el planeta Tierra, cuando el humano camina necesita de esta gravedad para encontrar firmeza y lo hace mediante un paso y otro paso, un paso y otro paso. El ritmo es lo que el oído capta como certidumbre porque estabiliza la psique, y dentro de este ritmo, los demás instrumentos o voces se encuentran o forman un diálogo que la música, al final de cuentas, te va o te quiere explayar. Y sin embargo, como consumidores, como sociedad consumista, observamos o nos quedamos con los aspectos más banales y consumibles de la música. cuánto dura una canción... Y me refiero a cuánto dura la canción de respecto de la capacidad que tiene el escucha de recibir información y digerirla. O el beef que hay entre dos artistas, como, no sé, podría ser uh, hace, hace poquito o, bueno, hace unos meses ocurrió el de J Balvin y uh, Residente, por ejemplo, ¿no? Hubo mucho revuelo de eso. O ¿Quién toca más rápido? ¿O quién llega más alto? ¿O quién llega más bajo de afinación? ¿O más grave, más bien? Pocas veces escuchamos lo que la música realmente nos quiere decir. El otro día me acuerdo haber ido a una plaza, a Parque Delta, si no estoy mal, aquí en la Ciudad de México. Los que han ido saben que como que del lado de... Oh, no sé cómo se llama esta avenida, pero del lado donde está el Metrobús, hay una entrada a un Liverpool, si no estoy mal, a un Sears. Y pues allá ya saben lo que es una tienda departamental, ¿no? Había un cartel que te estaba vendiendo unos audífonos inalámbricos, um, inmersibles, para que pudieras conciliar el sueño. Y el cartel era más o menos... Era, era gigante, era tamaño humano, era tamaño persona normal, bueno, persona promedio, 1,70, 1,60, ponen que el cartel. Tenía la imagen de alguien durmiendo muy feliz con sus audífonos y la promoción del audífono, ¿no? Y decía... Compra tales audífonos, ni siquiera me acuerdo cuáles eran, compra tales audífonos para que puedas tener un sueño más profundo. O sea, la parte capitalista o consumista que hemos estado arrastrando y que ya llevamos mucho tiempo con ella, nos invade hasta en nuestros sueños. <ríe> eso fue lo que pensé, ¿saben? Tal vez de más pequeño hubiera dicho a wow, huevo, con eso voy a dormir bien. Pero pero no, hoy en día ya no lo veo así. Y digo, eso al final de cuentas tiene que ver con música, porque reproducimos música o podcast o sonidos mientras es, intentamos dormir. Hay una lista interminable de contenido de música low-fi, low fidelity, low-fi, low fidelity. Muchas listas de reproducción de estas canciones muchas horas en loop de estas canciones que son loops dentro de sí mismas para que puedas dormir ¿Por qué estas canciones tienen éxito para que puedas dormir? Pues porque como es un loop súper sencillo, sub, con poca información el humano no tiene que estarle prestando tanta atención y como es un ritmo... ¡puff! Así de, así de sencillo, pues el humano no tiene no tiene por qué prestarle atención y simplemente se relaja. La psique se estabiliza con este ritmo constante, con esta certidumbre y eventualmente logra descansar. Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte como la música que hoy en día, no digo que sea la más famosa, el Low Fidelity, pero sí es muy consumida por muchas personas. Incluso en, de manera comercial, o sea, de personas que digamos suben una historia, y ahí está la canción de. Como un ritmo muy. muy... A ver, voy a aprender el piano. Como un ritmo muy, muy sencillo y una armonía súper sencilla. A ver, ¿cómo que no suena? ¿Por qué no suena? A ver. Creo que ahí está. A ver. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué se Suena muy divertido, ¿no? O sea, son simplemente ahí los acordes Súper sencillos Súper básico Un movimiento que va y bien Y súper aburrido, ¿Saben? Ya aburrí de tocar solo esto, podríamos movernos para acá o irnos para acá. Y bueno, etcétera, ¿no? Uh, a eso me refiero con que son ritmos súper sencillos que estabilicen a así que. En este caso, pues toqué el piano, pero con mi boca estaba haciendo beatbox. ¡Qué ridículo es! Pero sí, básicamente el tiempo ahora se ha vuelto consumible. ¿Alguna vez el, el maestro William Molina? Saludos al profe William Molina, si está escuchando esto, que no creo. Pero saludos, espero que un día esté aquí en el podcast... Alguna vez el maestro William Molina, violonchelista venezolano de talla mundial, alguna vez me dijo: The time is money. El tiempo es dinero. Y yo lo entendí en su momento y dije: Wow, claro, claro, a lo que es intangible y que no podemos recuperar, pues, y si lo vamos a invertir o a compartir, eh, o lo vamos a vender, mejor dicho pues vamos a venderlo bien, ¿no? The time is money. <risa> Vende tu tiempo. Convirtiendo aquel concepto intangible en algo consumible. Y digo, esto no es, no, no, estoy criticando al maestro ni nada, sino esto lo escucha en otros lados. Y es muy curioso cómo convertimos este concepto en algo consumible. Y parece ser que lo único que nos queda en estos tiempos o en esta, o en esta actualidad es producir y consumir. Ahora producimos y consumimos tiempo. ¿Y qué más quisiéramos que el tiempo que consumimos sea propio? A veces quisiéramos compartirlo, a veces no estamos tan perceptivos del tiempo que los demás están compartiendo con nosotros, cayendo en la situación de infravalorar el tiempo ajeno, o peor aún, el tiempo mutuo, saben, el tiempo recíproco, al que yo le llamaría. Hoy en día el tiempo y por lo tanto las relaciones humanas se basan en el costo y beneficio que le trae una a la otra. Queremos todo para nosotros todo el tiempo, al alcance de nuestra elección y de nuestro placer, claro. Pero ya ni siquiera solo en objetos, sino también en acciones de vida diaria y hasta en personas. ¿A qué me refiero? Como sociedad digital, sociedad que se basa en ceros y unos en algoritmos, en la Internet digital... Y digital, refiriéndome a la huella digital, al uso del dedo, somos la sociedad de la elección. Buscamos transporte, buscamos comida, buscamos conocimiento, estatus, entretenimiento. Y ahora hasta personas a través de un simple scroll de pantalla, eliminando todo ritual que hay detrás. Y si no obtenemos eso, ¿qué importa? Tienes otras mil opciones de lo mismo. ¿Para qué conformarte con las pocas migajas de tiempo y de servicio que estas apps te dan? O mejor aún, ¿para qué conformarte con las migajas de tiempo y de amor, entre comillas amor, eh, de tu ex o de tu crush que te gostea? <ríe> si literalmente tienes al alcance de tus dedos el thank you next, como Tinder, volviendo todo tan instantáneo, volviéndolo todo tan atomizado, tan desechable. Parece ser que la relación humana pasó de crear vínculos cara a cara, a relacionarse, de relacionarse más bien físicamente a estar a través de pantallas, a concebir todo a través de algoritmos, a través de ceros y unos, a concebir todo por medio de estímulos convirtiendo la interacción eh, en un hábito de consumo más. Les quiero compartir un par de historias personales. La primera un poquito más, digamos, un poco más, menos nostálgica que la segunda. La primera me ocurrió intentándome acercar a una persona. Y la persona me respondió lo que Sigmund Bauman dice en amor líquido, ¿no? sobre que las relaciones humanas ahora se basan en el costo-beneficio y tienen tanto miedo de enfrentarse al compromiso, de enfrentarse a, a una, pues sí, a un compromiso de una relación. Repito, claro que tiene que ver el interés, pero el desinterés se, se, se ve más. ¿Han escuchado esa ese, ese frase, ese, ese refrán, no sé, no sé lo que sea? Pues había interés mutuo, ¿saben? Porque no me chupó el dedo. <risa> o sea, no soy pendejo. Entonces, pero cuando intentas ir más allá, recibí la respuesta de... No, es que no quiero... No quiero estar compartiendo mi tiempo de esta manera. No quiero volver a sentir que el tiempo le, mío le pertenece a alguien más soy dueño de mi tiempo, bueno, en su respectivo caso, dueña, pero soy dueño de mi tiempo y así estoy bien, ahorita chido, man. Y fue de, bueno, ok, está chido, pero me di cuenta, me co confirmé esta parte, ¿saben? Y muchas veces como que nos obsesionamos por esto, este lado, cuando nos dicen que no, nos obsesionamos y ahí estamos. O simplemente hay que seguir avanzando. No pasa nada. Y cuando avanzas y eventualmente según tú crees haber dejado lo que ya no querías, lo que querías más bien, y ahora ya no lo quieres, ahora es como, Meh. eventualmente vuelve a llegar esta persona. Te mueve todo. Y te muestra todo lo contrario a lo que te había dicho. <risa> Y se supone que eso era lo que querías, ¿no? Pero ahora tal vez ya había cambiado esa sensación. Por eso tal vez Schopenhauer decía que lo peor que le puede pasar al ser humano es obtener lo que quiere y no obtener lo que quiere. Bueno, no sé si era Schopenhauer. Um, y tiene mucha razón, porque el placer estaba en el deseo. Y es algo muy instintivo, ¿saben? El humano va detrás de aquello a lo que le dice que no. Más bien, aquello a lo que recibe un no. Es como muy instintivo, muy animal. Un cazador como un león va detrás de su presa. Va detrás de la presa que le dice que no. <ríe> ¿Saben? Entonces el cazador la va y caza a su presa hasta que una de dos o la alcanza y se la come o no le alcanza y busca otra presa, supongo, porque si no se muere de hambre. Esa es una historia personal que me pasó y que por eso comparto este tipo de pensamiento. La segunda historia es mucho más íntimo para mí, más nostálgico, y sinceramente tenía mucho tiempo que no sentía esa, esa sensación de no quererte despegar de la persona con la que estás ahí de no quererte de no querer que se te acabe el tiempo a pesar de que sabes que hay un, una hora o un momento al que te vas a tener que ir y que cada vez que miras el reloj ese tiempo parece irse muy rápido y cada que estás ahí con la persona sientes que se va tan rápido. Pero quisieras que durara horas, días, semanas, eternidad. Pero no se puede. Esa sensación me ocurrió en un hotel cerca del Zócalo. Yo estaba eh, viendo... Eh, en, yo estaba en una habitación eh, viendo a la ventana. Era una ventana grande que que en sí pues ya daba una vista bastante abrumadora del Palacio Nacional, del cielo, ese día estaba, iba, estaba lloviendo más bien, um, y también del asta de la bandera, aún había luz, debían ser como las 6 de la tarde, y repito, en ese momento, no sé si han leído la náusea de Satre, cuando le, cuando le entraba estos momentos de náusea Satre, no sé si a mí me entró eso y lo que mucha gente podría decir, un momento de crisis existencial. Yo no lo llamaría así, pero sí llamaría como un momento de contemplación y de reflexión. O, como les digo, esa sensación de no querer que el tiempo con una persona se me acabara. Paralelamente, me entró una sensación, supongo, existencialista o, y una ansiedad, ¿saben? Por no saber lo que iba a ocurrir. Tenía, no, tenía tiempo que no veía yo a esta persona poco más de medio año y de esa vez de más de medio año la anterior también tenía meses y de esa tenía me más todavía como otros dos años entonces para mí esta idea esta sensación se presentó como golpes en mi cabeza Las pregun estas, estas preguntas saben de cuándo volveré a verla y si algo pasa, ¿y por qué en vez de mejor no dejar de quejarte, por qué no mejor disfrutas el tiempo con esa persona aquí? Y si sí, si, ¿cómo lo voy a pasar? Porque digo, está dormida. <risa> Solo quédate contemplando su dormitar mientras disfrutas el momento de la presencia de esta persona. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. Y yo, todas estas preguntas ocurrían mientras yo caminaba en la, en la habitación. Y esta persona estaba en la cama acostada, durmiendo. Los pensamientos se iban una vez que esta persona y yo eh, entabláramos conversación. O sea, cuando se despertaba y me hablaba. Y saben, yo no quería irme. Tarde o temprano lo iba a hacer. O ella, saben. Eso era. No había duda. Eso era inevitable. Y saben, por un momento yo estaba viendo la ventana. Mientras esta persona dormía. El cielo se tornaba cada vez más oscuro. Les dije que estaba lloviendo. Porque así, hacía, hacía mucho calor. Pero no estaba nublado en sí. ¿Saben? Y aparte solo llovió como una. Como esa lluvia espantapendejos. Entonces el cielo estaba un poquito como anaranjado, rosado. Con pocas nubes. Y se empezó a tornar de ese color a un azul oscuro que para mí transmitía nostalgia y contemplación, recordándome la hora de, de irme, recordándome que la hora de irme llegaba hasta que llegó y pues esta persona y yo, que esta persona viene siendo mi madre, hasta que la hora llega y mi madre y yo tuvimos que despedirnos hasta... No sé cuándo la volveré a ver. Dentro de poco, espero. Y pues ella me acompañó afuera del hotel. Y yo caminé con una sensación rara por Madero hasta el metro Hidalgo. <ríe> fue algo raro. Era una sensación que no sentía hace mucho tiempo. Esta vez se presentó con mi mamá. Y saben, no lo cambiaría por nada. Tal vez en su momento fue para mí algo... Fue como un golpe porque mientras iba camino de regreso a la casa, yo incluso en el metro casi lloro. No quise llorar porque no quise verme, pues no quería que me vieran llorar los del metro. <risa> y digo, nadie me estaba viendo, ¿no? Pero no, no quería tener esa sensación. Pero aún así yo no dejaba de sentir esa nostalgia. Y no sé si decir ese sentimiento de que si valoré o si, ...o si disfruté el estar ahí con mi mamá... ...eso era lo más curioso... ...y eso me hizo sentir vivo otra vez... ...eso me hizo sentir que hay experiencias que uno ha vivido... ...y que a veces quiere volver a vivir o a veces no... ...pero a veces pensamos que entre más viejos nos hagamos... ...menos sentimientos o menos experiencias podremos experimentar... ...por así decirlo... ...y simplemente no... ...de repente llegan momentos como este... En donde la sensación es muy fuerte y te hace sentir vivo. Yo sé que este episodio está un poco fuera de lo, de lo habitual. Pero pues la música es física. La música tiene tiempo. Lleva tiempo. La música es compromiso. Al igual que muchas relaciones humanas. Ya sea en solitario o... O con, o con alguien más ¿no? según yo dentro de mi cabeza todo esto tiene relación <risa> pero no lo sé espero que me dejen su opinión si llegaron hasta aquí y gracias por escuchar dejen su like dejen su comentario dejen su dislike si quieren um, dejen su, su suscribirse y activen campanita muchas gracias por escuchar este episodio un poco fuera de lo normal, un poco más eh, personal para mí. Y pues si algo quisiera compartirles, es, aparte de esto, es que vivan, vivan a sus ajenos, vivan a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, vivan, sientan de verdad, sientan lo que, lo que a veces incomode. Si si ya uno siente bastante la felicidad en varias veces, ahora sientan también lo que a veces les puede incomodar. Es raro, es feo, a veces uno no lo quiere, pero es algo que nos dice que seguimos vivos y que no somos ceros y unos. Vivan a sus seres queridos. Y pues nada, <ríe> muchas gracias por escuchar esto. Si está en una aplicación, eh, en una plataforma de podcast escucha. Le mando un abrazo y si está en YouTube, este episodio es diferente a los demás. No tiene video, bueno, no tiene video de mi cara. Va a aparecer ahí una imagen en loop. Y pues muchas gracias por estar escuchando. Espero pronto vernos. Por cierto, van a venir nuevos episodios con más invitados. Me siento muy contento por ello. Entonces les mando un abracito espero que estén bien.